0: Okay, Google. What's my day like? Hello, Bryson. The time is 7:44 a.m. The weather in Park Ridge currently is 21 degrees and sunny, with a high of 37 degrees. Your commute to work is currently 39 minutes by public transit. By the way, Disney's live-action Beauty and the Beast opens today. Version of the story, Belle is the inventor instead of Maurice. That rings truer, if you ask me. For some more movie fun, ask me to tell you something about Belle. Have a good one. Here's the latest news. 从 NPR 新闻 summary at 7 a.m. today。呃，相信很多人已经听过这段录音了。这是美国的一位 Google Home 的用户发在他自己的 Twitter 账号上的。g、嗯、o o g l e Home 是一个类似 Amazon Echo 的智能语音助理硬件设备。呃、你可以用语音的方式跟他交互、呃，问他各种各样的问题，让他帮你打理行程，帮你购物，帮你控制。家里的各种电子设备等等等等，那么相信大家也已经听出来了，刚才这段就是 Google 在试图为 Google Home 这样的产品注入广告的一个尝试。我们知道，这个广告是 Google 应该说是可以说是唯一的商业模式，也是为它带来了这个无数的利润的一种东西。那么这件事情最近在网上闹得不可开交，因为这个语音，按照有一位这个文章作者的说法，语音。输入界面语音的输入输出界面，它的带宽是非常有限的。呃，换言之，你如果切断了语音，然后往往往里面插入广告，它所造成的这个破坏性影响是远远大于你加一个哪怕非常大的 banner 在你的页面上，或者是你把整个手机屏幕一半的这个空间都用广告占满。呃，往语音里插入广告，相当于是把整个屏幕用广告遮住，而且你。还没有办法通过点一个叉把它去掉。你点了叉之后，可能你要看一个倒数十秒钟，这个广告才会消失。呃，你愿意接受这样的广告吗？如果你对所谓的 Voice First 的未来真的有兴趣的话，这是必须要考虑的问题。欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。今天是二零一七年三月二十二日，一天世界的第五十一期。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。w What h have I for this? What need have I for that? the a am dancing at the feet of my lord. All All t feet need need lord. I I I is bliss.、All、is bliss. for for of my 如果你喜欢一天世界，欢迎成为我们的会员。入会方法，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。你也可以用支付宝直接打款入会，呃，只要将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点 li，h i at r u y i 点 l i 即可。请别忘了在添加备注栏注明你想用来接收会员通讯的邮箱。年付会员340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。好的，我们今天的话题是跟移动办公有关。嗯，当然，最终它的落点并不会在移动办公哈，我们可以从移动办公说起。呃，这个相信是我们很多听众非常关心的一个话题。呃，同时，移动办公它的一个姊妹话题吧，可以说就是远程办公。其实这两者是一个相辅相成的关系。嗯，首先我们要说的是，移动办公是一种生活方式，因为移动办公很可能意味着你不需要通勤。呃，或者对于很多人来说，可以不通勤是移动办公的主要的一个目的吧。呃，但是这种不通勤会带来很多可能，就是如果你现在是一个正在考虑我要不要移动办公的人，你可能会一开始你想不到移动办公能给你的生活方式造成什么样的影响。比如最简单的一点就是说，你每天消耗的卡路里会少。呃，这个是我在移动办公很多年之后才意识到的问题，就是通勤是很累的，就是上下班如果坐地铁是很累的。啊，呃，时间上还有这个精神上的消耗，然后那还有步行哈，就是这似乎你在哪个城市啦，比如说你如果是在那种非常适合步行的城市，比如纽约或者东京，那么你每天的通勤自然就会，你的计步器上可能就会积累一个上下班积累一个四五千步都是有可能的。其他城市可能不太一样，但是总之，上下班所消耗的卡路里，如果你选择了移动办公之后，这块就没有了。那么你是不是能够通过健身或者其他的运动把这个补足回来？呃，这点从长远看是必须要考虑的。这这只是移动办公对你生活方式影响的诸多细节中的一方面哈。我这个拿出来作为一个例子。呃，大家可能知道这个法国的哲学家德勒兹，他讲过这个 nomadism。就是 nomad 是游牧嘛就 ，nomadism 就是游牧主义。我们不用深究这个概念哈，就是哪怕从最浅的层次去理解它也是足够的。就是今天我们可以看到有很多这种，有时候英文叫 lone warrior， 就是一个孤独的战士。所谓的，呃，他们会出现在城市的各个个、呃、城市的各种 texture 的空间里，比如说咖啡馆啊，嗯，甚至是户外的。比如说，如果是在像旧金山这样的地方，有很多这种户外的公园，其实是。很舒服的，很多人会选择在这些的地方办公。呃，同时，呃，我们看到，比如说，这里举个例子，像 Castro 这个博客客户端的，他们是两个人嘛，两个开发者。呃，其中这个 Ocean p r i n t e r View 这位朋友呢，他是。经常换国家住的，嗯，他自己是爱尔兰人，但是他前一阵子我记得住在南斯拉夫，后来又去这个意大利住了一段时间。他没有什么特别的事情要做，就是我时不时我希我希望换一个地方住，嗯，然后他因为他跟他的另外一位搭档两个人，那个人是在温哥华，嗯，然后他们俩一直是远程协作的嘛，所以我觉得这个。Castro 的这个开发组合 SuperTop， 他们是一个非常典型的，而且其实是相当极端的一种移动办公的方式。所以我觉得像 Ocean 这种人是一个非常典型的这个过着游牧主义生活的人，就是他们的生活其实跟以前这个牧羊人可能是类似的哈，就是并没有一个中心的所谓的一个家，我要回去，然后这是我的大本营，这是我的基地，是没有这样的概念。呃，我自己遇到的，我最早遇到的一个过着这样的生活的人是已故的波兰籍的声音艺术家，呃 ，Zbigniew Karowski。呃，他的生活的后半段一直是住在日本，然后他当时是拿着旅游签证一直待在日本，待了很久。他好像是他当时跟我说，他的旅游签证是六个月必须出一次日本。那么，因为本身他就经常要在世界各地的音乐节上演出，所以哪怕没有这个签证上的限制，他都肯定会六个月出一次日本，至少。所以这个对他来说并没有什么问题。呃，当然我们知道日本是一个对于人民的这个管控其实相当严格的一个地方哈，你身为一个。所谓的这个概念，外人来说，你这个拿旅游签证的身份，你要办很多这种生活的必需的一些设施，还是会有问题的。所以我不是很清楚他当时是在这方面有没有遇到什么什么困难。但总之，他是一直保持这样的状态，而且他在任何时候被人请去进行讲座或者做工作坊的时候，他都会跟大家强调说，这个四处游走、四处游荡、四处移动的这个重要性。嗯。我记得最早跟我就让我对这个《千高原》这本书产生阅读兴趣的，也正是他。因为当然我很早就知道这个书啦，是在哲学领域当然是鼎鼎大名，而且在九十年代末的时候，他对于这个实验音乐领域也有很重要的影响。呃，当时有一个电子音乐的厂牌就叫 Milpertou， 就是他的《千高原》这本书的法文原版的那个名字、啊呃，但是我是记得有一次在从深圳到广州的这个火车上，呃，我跟卡卡 k o v 一起坐，然后我们就在聊天，然后我就说你最近看了什么书？他说我看了《千高原》。我说哦，听说这个书很难读啊，因为我相信大部分人会觉得这个书很难读，包括读哲学的人。呃，但是卡卡 k o v 跟我说，他说不会啊，他说我觉得这个是我读过的最容易懂的书。那当然，嗯、呃，以我对他的了解哈，就是他这个话是并不是完全认真的在说的啊。但是我后来渐渐，当我看了这本书之后，我渐渐明白为什么他觉得这个书很容易懂，因为他本人就是这个书里描写的世界的很多现象的一个活生生的一个样板，所以这这写的就是他这种人的故事。呃，游牧主义、去中心化等等等等。OK， 我们回到移动办公的话题啊，我觉得首先我们要想清楚的是为什么要移动办公，或者说为什么会要移动办公吧。呃，首先我觉得一点是全球化。呃，全球化意味着资本要从劳动力更加联谊的地方去去找人、去雇人，对吧？所以这就成了就，就这，就像以下这样的事情就成为了可能。比如说，一个住在四川的一个软件开发者，可以为一家美国的公司工作，他可以一直待在四川，对吧？他可或者他一开始去了一次美国，但他之后一直待在四川。呃，这种情况下，就是他在他的本地。这位、这位、这位劳工在他的本地，比如说四川，他可能就是公司并没有提供资源给他一个正经的办公室，那么他可能就要选择说我在一个公共的空间或者在自己的家里工作，所以这个事实上达成了移动办公。呃，当然，移动办公能够成立，还有一个很重要的条件是互联网和信息技术，这个是不用说的。嗯、呃，他们在这个信息交换和电子金融服务的基础设施上，呃。起到了很大的作用，然后是有了这些基础设施之后，呃，你才可以为一个千里之外的人工作，并且他才可以以一个方便、快捷并且廉价的方式付钱给你。呃，我觉得还有一点就是我们刚才开头提到的哈，就是城市化，呃，以及人口的像城市的这种剧烈的这种涌动啊，这种人口集中所导致的交通问题，会导致很多人，嗯，尤其是这个技术人群哈会。不愿意花时间通勤，呃，因为技术人群以及呃部分知识工作者，他们的这个工作需要长时间的深入思考。那通勤是对这种思考的一种打断。的确，很多时候，如果你在上班的时候遇到塞车，你会觉得，哈，这时候有一个信息进来，有件很紧急的事情要你处理，你会想，如果我是在家的话，半个小时前这件事情已经搞定了啊。这个这个是对效率直接的一个影响。呃，我知道的比较早的。呃，或者应该可以说最早的一个呃彻底移动办公的例子，可能是这个西雅图的 Delicious Library 呃。呃 ，Delicious Library 其实是他们的那个软件的名字啊，他们那个公司的名字叫 Delicious Monster。呃，它的创始人叫 Will Shipley。Will Shipley 早年参与了这个 Armley Group 的创办，也是早期的一个员工，但是后来自己开始做了这个 Delicious Monster。呃，它软件是一个图书、DVD 和唱片的一个整理这个 catalog 的系统。当然，今天我们不是讲这个软件公司啊。这家软件公司当然很有很多东西可以讲，比如他很早的时候，他就雇佣了这个现在已经大名鼎鼎的 Mike Mattes 作为他的这个设计师。但是我记得很清楚，至少在零三04年的时候 s h i p l e y 他们已经是这个在西雅图的某个咖啡馆里办公的了。当然他们把这这件事情就写在了他们的网站上啊，应该是。非常自豪的一点，当然，他们是一个文型公司。他们当时我记得只有三个人，现在似乎似乎只剩下 Will Shipley 自己一个人了啊。呃，另外，像我以前在做糖茶，也就是字节社的时候，我们这个团队大概十几个人，我们也是采取移动办公的状态。我们大部分时间会在咖啡馆，然后和自己家。那么我，当我们聚集到咖啡馆的时候，往往就是开会。呃，我记得当时很有趣的一个例子是，有一次我们的设计师和程序员还有我们，我们坐在一起，呃，设计师要给我们看他刚出的一个稿的时候，呃，我们都是用 Droppler 的，就是我我们是面对面坐着，但我们都不愿意站起来走到对方的屏幕上去看，就宁愿他发一个 Droppler 的链接，我们在这边打开看，然后一边两个人各自看着自己的屏幕，然后互相讨论。呃、嗯，因为我想这个肯定很多人听了会觉得感同身受啊。因为一方面，可能你自己的屏幕不太愿意让别人看，你不知道屏幕上还有什么别的东西。那相对的，就是你也可能会，如果你比较重视礼貌的话，可能你也不太愿意去，就是去去侵入别人的领地去看别人的屏幕。所以当时我就觉得这个这个事情很有趣。平时我们都是远程的，但现在我们明明已经坐到了一起，但是我们还是。没有再再用三次元的方式在工作哈，那这里就不免要牵涉到一个问题，就是说咖啡馆或者说公共营业场所和那种专门为了移动办公人群准备的，也就是所谓的联合办公空间 （co-working space）， 呃，这两者之间的比较。嗯，首先，为什么要去联合办公空间办公呢？这个。我觉得要区分经营者所声称的目的和实际目的。呃，经营者声称的目的永远是说，是在打造人脉。呃，就是你并不是来用我们的办公室资源，当然这也是很重要的一点。但是你在这里，更重要的是你可以遇到志同道合的人。我可以帮你们连接创业者，我们是起到一种催化剂的作用。我们经常会搞一些分享会，然后你缺一个人，可能你在这里就会找到这个人，或者你有什么想法、什么点子，可以一起做一些事情，你可以碰到这样的人。我不知道这种声称的目的，呃。最终实现了多少？我我个人觉得这个效果是比较存疑的哈，因为就是到了最后，这个有点像，比如像这个 Uber， 呃，这样的公司，就是共享车辆的这个使用这样的公司，他们一开始都会说。我这并不只是为了帮助你通勤，同时我也是说大家可以 share 一个什么样的东西。我以前在上海遇到过 Uber 司机，他就说：“哎，我们开这个并不是为了赚钱啊，这就是我们是这个大家可以认识一下同城的人是吧？以后有什么事情可以帮忙。我们有很多什么微信群啊 ，Uber 司机的微信群，有时候跟乘客未来可以甚至做一点事情啊什么什么。但是但是后来你知道，慢慢的就是其实大家用 Uber 都是为了能够尽量快、尽量便宜的到达自己的目的地嘛。所以我。我的感觉是，联合办公空间也有类似的一个，就是目的和最终的实际效果之间的一个一个断裂吧。我感觉联合办公空间的实际目的，最终，呃，很重要的两点就是稳定的 WiFi 以及插座<笑>。呃，首先现在在咖啡馆，你要找到这个稳定的 WiFi， 并且是这个对 VPN， <笑>以中国来说，啊，对 VPN 有好的 WiFi 和快的 WiFi 已经不容易了。然后你又需要有比较好的插座，对吧？不是那种你把那个。充电器那个那个很大的那个白色的块插上去之后会掉下来的那种插座哈，同时你可能还得面对这个咖啡厅经营者这个觉得你这个蹭网的这有蹭网的嫌疑投来的白眼哈。当然这种情况在中国其实并不是特别的普遍嗯。呃，但是就是我觉得你如果是花了一点钱去联合办公空间来做这呃来进行移动办公的话，这些问题都已经没有了。那么我们说，呃，联合办公空间，我不知道现在国内还有没有，因为以前上海是有新单位，呃，这个是之前上过一天世界的艺术家阿角，他在他在当全职艺术家之前，他参与过这个新单位的经营活动哈、啊，但是后来新单位关掉了。嗯，然后最近我在 Twitter 上也看到一些人讲本移动办公的事情，我发现他们也是在咖啡馆，然后他们会比如说把这个用这个 Speedtest 这个软件去测咖啡馆的网速，然后发出来说这个网速还不错等等等等。呃，有的咖啡馆其实就是可能它本身开的时候的，呃，它也考虑到技术人群的需求哈，他可能会内置翻墙的路由器啊，诸如此类的。呃，但我们不得不说。GFW 就是 Great Firewall， 就是网络审查是确实是移动办公在国内最大的，甚至说可以说是唯一的问题。因为很多人会说移动办公有一个问题是沟通问题，但是这个我并不赞同，因为我觉得人就是分成两种，一种是可以远程工作的一种是不能远程工作的，所以这个是这个其实是员工性质决定或或者说工作性质决定的，就是说如果你的员工大部分他并不具备远程和很好的远程沟通的能力。啊，他仍然是那种需要面对面说才能把事情说清楚的人。那么很可能，无论技术条件多么的好，你都没有办法远程的工作。另外，像比如说你是做销售的，像这种工作，你很难说，嗯，当然似乎什么样的销售啦，比如说，如果你是在传统的这个杂志做这个做销售，然后可能你的客户是奢侈品品牌，对吧？那么很可能这种工作你是就是要经常出来跟客客客户喝咖啡的。所以，我们这里。讨论的是我，我们先假定说你的工作是可以远程的，比如你是做做 App 开发，呃，你是做设平面设计或者等等等等吧，呃，在国内 GFW 会是最大的和唯一的问题，因为嗯，第一是办公所需要的网速以及稳定性啊，呃，尤其是上传速度，这个并不是大部分的咖啡馆和经营场所可以满足的，呃，这一点哪怕有时候。呃，比如说像我们做播客哈，我们是经常需要上传，呃，其实也并没有太大了，以今天的标准来说，可能几十兆、一百多兆这样的一个一个文件。但是我就试过在海外网速非常快的地方，花了很多时间也没有，而且是在一个联合办公空间，并不是在咖啡馆啊。那可能是因为这个联合空间、联合办公空间它用的人比较多，那段时间刚好这个就带宽被挤得比较满。但是就所有这些问题，这都是。因为你不可能期待一个联合办公空间，每次你去的时候只有你一个人。那咖啡馆更加不可能。但是在在在没有网络审查的地国家或者地区还好，但是在国内呢，这种呃网速的这个掣肘，再碰上这个开 VPN 或者翻墙的需求，这个会经常会使你的网络变成完全不可用啊。此外就是说，如果比如说你在出差的时候。就是如果你是那种，你比如你们公司并不是在每一个城市都有分公司，或者你本身就是一个自由职业者，那么很多时候你会要依赖酒店的网络，但是酒店的网络经常是不稳定的，嗯、呃，同时可能是不安全的，比如它的 WiFi 是没有密码的，那么这个时候你可能为了安全就要开 VPN， 那么这个时候它的速度也是无法保证的，呃，同时呢，越来越多的酒店现在不提供有线网络了。就是如果有专业需求的人，一定知道哈，就是有有线网络的时候，肯定用有线网络是更安全而且更稳定的，因为你不会，呃，处在一个并不安全的 WiFi 环境下，暴露在这个有可能出现的就潜在的这个 hacker 的这个成为他们的攻击目标。嗯，另外一方面，这个有线的网络会相对的稳定，速度也会相对的快但是现在酒店提供有线网络的越来越少，因为。平心而论哈，就的确就是你现在买新买的 Mac， 你是没有网线口的。就是有多少人还会花一两百块钱去再买一个这个 Thunderbolt 的网线口，就是为了这个用的，是吧？所以可以理解酒店这样的这样的想法，但是就是，呃，这确实对真正有这个相对专专业和准专业的移动办公需求的人造成了很大的问题。所以，呃，说了这么多，想说明什么哈？就是之前看到就有人讲说，这个全球化造成了这个资本的。资就是资本，现在已经可以很自由的流动了。但是其实人的流动还是有各种各样的问题。当然，我们知道最直接的问题可能是签证的问题，就是你，呃，尤其我们作为中国人，我们要去很多地方，我们要办签证啊，呃，但这个问题还是可以克服的。呃，虽然会有各种各样的附加条件哈，但它仍然是一个可以去做的事情，而且很多人在做的事情。但是像我刚才提到的，比如说哪怕你在一个城市里，你要你要选择移动办公的这样的一种工作和生活方式。都会有各种各样的技术问题，呃，会会直接降低你的工作效率，甚至在很多时候会导致你的工工作完全无法进行。但是这里有一个问题，就是今天所有的人，我们当我们说到移动办公的时候，我们会认为这是。新技术给我们带来了一种新的可能性，在以前我们做不到这样。那么，这种思考它背后的理据其实很简单，就是，就是有了互联网，没有互联网我不可能远程办公，就这么简单，对吧？嗯，但是同时我们可以从另一个角度来思考，互联网是什么，或者说网 （network） 是什么？嗯，这里我就想到一本书哈，呃，这本书叫《Seeing Like a State》，呃，它的作者叫 James Scott。嗯，很多年以前。呃，我的一位朋友也是记者和小说家，叫汪若涵，他跟我推荐了好多次这本书，然后我一直就是没来得及看，就经常想不起来。然后这两天我偶然的，我已经不记得从什么管道看到了，我看到一个叫 Scott Alexander 的人，在一个叫 Slate Star Codex.com 上面写的一篇书评啊，写的就是这个这本书《Seeing Like a State》。所以他重新引起了我对这个作者和这本书的兴趣。然后我稍微翻了一下，我觉得确实很好看。首先，这个人的文笔很好，然后他讲的话题跟今天的世界其实也是息息相关的哈。呃，这个作者就 James Scott 他自己在这个序言里他说：“我一开始的初始课题是这样，就是说，呃，为什么国家一直是移动人群的敌人？就 Why the state has always seemed to be the enemy of？” People who move around， 这个是一个他用了一个很直白的大白话的一个陈述哈，就是走来走去的人，到处移动的人，流嗯你说流民好像听起来就是这个负面意涵太多了哈，但这这怎么说呢？就 People who move around 其实就是我们今天说的移动人群，就是像那个 Ocean p r e n d e r g i e w 就刚才说的 Castro 的那个人，就最最典型的 People who move around 这种人在国家眼里一定是不被欢迎的，一定是眼中钉型的人哈。然后，呃 ，Scott 他当时就讲到一个问题，我觉得这个这个用这个方法去去框整个这个这个思考是很好的。就是他他提到 legibility 的问题，就是 legibility。今天，呃，我相信我们听众里很多人可能对字体排印啊、文字设计啊会有兴趣。就是它是指的可读性啊，就是比如说你在机场看到的指示牌，呃，是不是可以让你在一个呃。一个恰当的距离里，你能够看清楚上面说的是什么，而不会耽误你的事情。这个这个是指 legibility 啊，文字设计的一个一个问题。但是 Scott 在这里讲的 legibility 是人民对于国家的 legibility， 也就是说你能不能够被你的国家看得见，或者说国家能不能够很清晰的看到你，并且看到你在干什么。呃、uh, ， legible 这个词，如果你去查英文字典，其实意思很简单，就是 clear enough to read。就是能够看得清楚。那么在这里，就是你可以想象一下，就是说一个国家下面有这么多人，就是你作为统治者，你要怎么能够看清楚这些人？这其实是一个很大的、很复杂的一个、一个、一个设计、一个工程。呃，然后 Scott 他整本书其实是讲，就是说，比如在前现代，呃，人民对于国家是完全没有 legibility 的，它的可读性是很糟糕的，其实看不见的。呃，比如说那个时候，呃，首先有各种各样的方言，然后度量衡不统一，对吧？呃，度量衡不统一就意味着你没有办法知道，比如说这个人他今年种了多少米啊，就是他他的米的那个他说他是多少斤，这个斤可能你过到另外一个村子，这个斤完全指的是不同的一个一个数字啊。然后至于方言的问题，就是你知道国家要收税嘛。那他就讲在，比如在前现代社会，你如果收税的这个官员跑过来，很有可能就是那个被收税的人根本听不懂他说的话。那这种情况下，你完全没有办法做这件事啊。所以就是说，能够看得见呃人民，能够看见他们做什么，就是一种权利。呃，这个力是力量的力哈，不是利益的利。就你你看得见，才能够管理，然后才能够收税。然后。我觉得很有趣的是，就是这本书里，它和这个把把这件事情和现代主义连在一起。因为之前我有一篇呃一天世界的会员通讯讲到了这个现代软件和当代软件的问题，哈，就是我们可以看到现在的这个软件对这个更新这件事情有一种迷恋，就是而而这一点，我认为是和二十世纪初的。呃，现代主义的信仰是很一致的，就是我们相信人要不停的进步，社会要不停的进步，而这种不停的进步，嗯、呃，是通过技术来达到的。那么，同样我们看到哈，就今天现代主义的很多思潮，或者说它催生出来的一些美学观念，比如最简单的，呃，所谓的简约美学啊，这个当然是一种非常可能过于简化的一种一种理解，但是我们不得不承认，就是今天简约美学是有非常大的市场啊，非常大的号召力。就是，比如说，从很多人这个不假思索的在传播的这样一句话，叫“这个如无必要，勿增实体”这样的话，哈，嗯。但是在 James Scott 这本书里，简约美学，呃，不是简，但是在 James Scott 这本书里，现代主义，呃，是作为一种相对负面的东西来提出的，呃，比如说，它有一个章节标题是叫 “authoritarian high modernism”， 就是这个，就是独裁现代主义。然后他这里特别提到了刚才说到的这种国家需要看到人民的这个这个目的和动机，与现代主义的今天为人所熟知的那种视觉风格和视觉美学之间的关系啊，这个我们可以把它理解为是这个今天我们看到的这种所有所有这些简约啊，这些这个 modernism 的这种美学的一种。月之暗面，如果你愿意的话，就是 Dark Side of the Moon， 相当于就是我们看到简约的一面，当然是是好的，是简洁的，是容易懂的，呃，同时它是优雅的，在很多人看来，但是它的这个反面，它的黑暗的一面是什么？就是用 James Scott 的话说是，是 The Carrier of High Modernism tended to see rational order in remarkably visual aesthetic terms， 就是呃，现代主义的视觉美学。风格这些东西其实它是对于统治者所强加于一个社会的这种理性秩序的一种视觉上的呈现。就这里最典型的是是，比如说是对 g r e a d 就网格的迷恋。就 g r e a d 的话，就是今天就是搞平面设计的或者搞字体设计的人都会很很注意这个东西哈。就是大概从几年前开始，可能就是大家会说哦，我们这个比如在数字设计领域，我们我们得学这些东西了，不能像以前一样，对吧？就是我们在设计的时候要讲究这个比例，对吧？不是说乱搞，不是说纯粹凭着感觉觉得啊什么东西放在哪儿是好的，而是说我们要把一个二维的一个四方形的空间，把它画成网格，然后根据这个网格所规定的这种比例来排布呃各种各样的视觉元素，包括图片、文字等等。但这种对网格的迷恋、对秩序的迷恋，呃，其实是对于。就是刚才说的这个 legibility 是有很大的好处的。就是按照 James Scott 的说法，呃，比如说在做城市规划的时候，为什么要，嗯，很多人喜欢把这个城市规划成一个这个四方块，比如棋盘式布局的城市哈，呃，这种布局往往在最后是是失败的。这种失败是指它对于民生、对人民的日常生活其实是起到了很多负面的影响，那带来了很多的不方便。呃，但是很多时候进行这种由上至下的这种乌托邦式的城市规划的人，最终被写入了史册，被当做这个城市规划的这个重要人物被记录了下来。呃，我想刚才说到这些，就对于中国人来说，应该是非常熟悉的哈。呃，因为这本书我也是最近就重新，呃，重新怎么说，点燃了对他的兴趣哈。就是我，我我还并没有仔细的去读它，所以在今天这期节目里也不准备说太多。呃，就是作为相当于一个指针吧，就是大家有兴趣可以去找这本书来看。呃，而且很有趣的是，这这个 James Scott 还提到，他说这个就是现现代主义的信徒，就算是那些呃。资本主义的创业家 （capitalist entrepreneur）， 他们经常都是需要和国家和政呃和公权力合作，才能够实现他们的计划。这一点就是，如果你结合，比如现在硅谷权力最大的几家科技公司像，像像 Google、像 Uber、Facebook。啊 ，Facebook 那个 Zuckerberg 之前不是发表了一个很长很长的一个宣言嘛？关于社交网络的未来，这个我们之后在节目里或者会员通讯里肯定也会提到的哈。就你可以看到这些人的思考方式是和呃政治家是越来越接近的。呃，就是如果如果这些事情呃令你产生兴趣的话，我觉得这个 Seeing Like a State 这本书可能是一个比较好的理论基础。而这本书很好读，就它绝对不枯燥，就是听起来是一本这个理论书啊，但它但它完全不枯燥，所以它这么多年能够有这样的地位也是很很自然的。然后今天最后我想说的是，像《Seeing Like a State》这本书，你可以把它的这个主题抽象成呃组织或者机构和个人之间的一种一种角力，是读角力吧？<笑>那个。呃，这这就让我们想到加密通讯的问题啊，就是这个加密通讯，我们在节目里其实涉及过很多。然后我相信大家可能都有过这样的经历，就是身边的人由于用微信在微信上说了什么什么话，然后呃被公权力叫去问话这样的经历啊。呃，我想指出的是，其实这种我们今天叫端到端加密哈、啊，就是说某甲发一条信息给某乙，然后呃这条信息是用钥匙锁起来的。啊，打个比喻，然后这个钥匙是只有某甲和某乙才有的，简单来说是这样，而且别人是是很难拿走的，几乎是拿不走的。呃，这种技术的出现，嗯，其实是近几年的这个 I M 热潮之后才有可能的。啊，以前其实人类历史上并没有过这样的大规模的，能够被一般老百姓所用的。呃，消费者级别的，遑论免费的这样的加呃端到的强加密的技术，嗯、呃，可能很多人并不知道 ，email 是就除非就 email 在大多数情况下是完全不加密的，而你要在 email 上实现像今天的比如像 iMessage 或者呃 WhatsApp 或者 Signal 这种级别的端到端加密，其实非常麻烦的，你需要呃发件方和收件方两个人都做很多事情。而百分之九十五以上的呃 email 用户是并没有做这些事情的，所以你你并没有可能说，呃，比如说你你你有一百呃你有二十个经常联系的人，很可能里面并没有有这可能最多只有一个人是可以跟你用这种强加密的这个 email 来通讯的。这也就意味着你的 email 在从你的电脑上传到对方电脑上中间经历了无数各种各样的服务器，这这每一步都有可能被人截取并阅读。啊，但是，呃，有了 IM 之后，呃，以及这个就除了微信以外的，基本上目前所有的 IM 哈，呃，即时通讯软件，它都提供了端到端加密的功能，而且其中有可能有一半是默认端到端加密的，剩下一些是是 optional 的，是可选的。呃，这个、这个是人类历史上一个非常新的现象，同时它也给用户。呃，无论是老百姓还是位高权重的人，还是公权力，都带来了全新的问题。比如说，我们可以想象，呃，技术社群当然会很鼓励大家使用这个端到端加密的技术，但是，呃，普通人一定会说我没有什么秘密，呃，以这样的理由就认为这是没有必要的。但是还有一种有趣的现象是，可能有一些本身他的工作是属于涉密的，或者他本身是富可敌国的人，或者他本身是很有权利的人。呃，但是由于他的，比如说年龄问题，就是他没有他他不是信息技术时代的人，然后他当信息技术到来的时候，他已经，呃，丧失了大部分的学习能力，所以，而且他生长在另外一个时代，他对于民间的技术是完全不信任的，他会认为民间的技术不可能有任何强加密，就可能是只有比如说军工级的技术才可能是加密的啊，这个这个是属于一个旧的时代的一种秩序，比如说那个时代。没错，百分之九十五的人是没有办法使用任何加密技术，但是呃，百分之五的人，他可以使用非常安全的，比如说专线啊什么这样的技术，对吧？呃，这里有一个比方，有个比喻，就是像，比如像那个现在叫 G Suite。呃，以前是叫 Google Apps， 就是 Google 面向企业客户推出的一套这个办公软件，就是它是 hosted 啊，就是放在 Google 的服务器上的 email 啊、呃，这个日历、通讯录等等等等。那早年的时候，有相当多的企业客户是不愿意或或者说不敢就用这套东西的，因为就是当然这里原因很复杂、啊，但其中之一就是说我怎么可以相信我的商业机密放在 Google 的服务器上？但是后来。大家渐渐发现，就是你的这些东西，你交给 Google 去管，因为他们是比你更懂的，他们才是专家，就往往是比你自己这个公司内部的所谓这个 IT 技术支持部门要好得多的。呃，同时也会便宜很多。所以，呃，从这个加密通讯这个角度来说呢，呃，也有类似的现象，就是今天的民用的通讯技术，比如像 iMessage、像 WhatsApp、像 Signal、像 Wire， 呃。他们提供端到端加密，有可能是出于竞争关系，因为就是，呃，比如说一家提供了之后，别家就是说，那你有我也得有，对吧？每家现在都会把这个默认端到端加密或者端到端加密，呃，就可选 optional 的端到端加密作为一种一种卖点来推销自己的软件。但是这个无形中其实就是这是一个真正的 empowerment 一个过程，就是把一种呃其实是非常大的权利赋予了千千万万的人。加密技术的这种大规模的普及，一定是公权力不愿意看到的。所以这里其实出现了很有趣的一个现象，就是这些呃以盈利为目的的商业机构，纯粹资本主义框架下的商业机构，它促成了一种。让民众可以对抗公权力，在一定程度上，或者说把自己的 legibility 降低。就刚才讲了，就是说国家是希望看到人民，希望看到人民在干什么。但是像这种加密通讯技术，其实是降低了这种 legibility， 让公权力不太容易看到你在干什么啊。但这并不是从草根，就是由下而上发起的什么东西，而这个是就是商业机构做出来的东西。这是一个很有趣的现象。同时，这个也是转机吧，就是。我以前引述过那个台湾的 Jedi， 就林克环先生，他就有一次在 Twitter 上说，他说这个，呃，大家老是说这个危机就是转机，但他说实际上我们在生活里看到的往往是转机就是危机。然后他举的例子就是说，本来互联网出现了，万维网出现了，这是一个转机，对吧？大家都觉得很好，那个一般人可以可以拥有一些以前没有的权利，但是有朝一日就是真是转眼之间，你会发现大家除了 Facebook 什么都不会用。那这个这个话如果放到大陆那自然就是大家除了微信什么都不会用。就是你现在,在，呃，国内你到这个公共空间一转，你会发现很多人的智能手机已经变成了一台，呃，功能机或者说是一台嵌入式设备。它就是它是一个它是一个微信手机，就是微信事实上做到了把 Android 和 iOS 设备在中国变成了微信手机。就它只要打开一个 App， 那个 App 基本都是微信。所以这种情况下，确实有点处于就是本来新技术可以带来的转机被浪费掉了，然后让它变成了，就如果你有朋友，比如说因为在微信上说话，呃，说一些本来他以为无伤大雅的话，然后导致呃被叫去问话或者等等其他的事情，造成了这种把精神上就是受到了损害，呃，这完全就是一个转机变成危机的例子。所以现在的情况是新技术的发展。呃，同时把更大的权利赋予了人民和公权力，就是一方面我们看到像大数据这样的东西，像这个机器学习这样的东西，它会让公权力或者说呃除了公权力以外哈，其他的这种大型的组织或者机构会越来越多的了解我们的方方面面，很多时候可能是一些连我们自己都并不了解的东西。这一点会让很多人，呃，尤其是关注隐私的人会感到不爽或者感到感到危险。但同时，技术也为普通的民众。就是真正的草根赋予了新的可能性，所以这里这里是有一个一个拉锯的一个过程。呃，我并不觉得这个未来一定是非常 dystopia 的，非常反乌托邦的一个，就是人会完全被一个巨大的 g r a d 一个巨大的网络控制的这样一个未来。但是这个的前提是取决于，呃，作为一个个体，你有没有去抓住新技术带来的转机。呃，当然，从具体的层面提醒一下，因为之前呃 ，Wiki Leak 发布的一些这个关于 CIA 的某些这个 hacking 手段的一些消息哈，被一些媒体误读了。他们提到说，他们有能力绕过这个 WhatsApp 或者 Signal 这些端到端加密软件的这种加密技术，但事实上，他们指的是他们可以利用，比如说 iOS 和 Android 上面的系统，这个操作系统本身的漏洞。那你知道，如果你抓住这些漏洞，很可能你就已经完全可以控制这台设备了。在那种情况下，那他他就像你一个活人，然后他有了你的这个解锁密码、锁屏密码之后，他打开他就可以读你的 WhatsApp， 对吧？他直接用肉眼读就可以了。是这样的状况，这个跟 WhatsApp 或者 Signal 它本身的端到端的这种加密协议的这种安全性并没有关系。所以，呃，你看到这个消息之后，你能够做的，并且你能够，或者说你应该，呃，劝说你的朋友和亲戚们做的，就是你要保证你的操作系统，就是 iOS 或者 Android 处在最新版本。呃，那当然，我们都知道，对于 Android 来说，这一点非常非常的不容易，尤其是国内的 Android 设备。呃，所以。其实从实际的角度说，呃，跟 iOS 用户的通讯会比 Android 要安全很多啊，哪怕就这仅仅是因为这个系统层面，呃 ，iOS 的用户大部分升级到了最新版，然后它的这个最新的安全补丁都加上了，安全漏洞都已经被修复了，这个这个这一点，但是这并不构成你就我我认为就是人在面对这些事情的时候不应该采取 cynical 的态度，就是说，就是人在。巨大的这个系统面前是必败的，所以的我就不管了，我就随便随便用，随便说，或者说我干脆就不说了，就进行自我审查，就不说。我觉得我我并不鼓励这样的态度。呃，绝对的安全当然是不存在的，但是我们从来也并没有说要追求绝对的安全，我们要的是相对的安全。所以，请使用端到端加密的计时通讯软件，具体来说是 WhatsApp、Signal、iMessage 和 Wire 这几个。呃，我之前做了一张图哈，就是有点像 v a n diagram， 就三个圆圈，然后一个是默认采用端到端加密，一个是不需要翻墙，还有一个是可以这个多设备同步。然后我把几个不同的 IM 软件在这个圈里排了一个位，呃，我会把这个图发到本期的这个节目的相关链接里，大家可以去看，然后选择一款适合自己的 IM 来用。你的朋友并没有在用这些 IM 软件，我相信这是很可能出现的情况，但这个并不构成你怎么说啊，并不构成你去使用它的障碍。因为如果是真的朋友的话，你晓之以理，你会跟他讲这些事情的话，他会，我相信他会明白的。如果你跟他讲了这些事情，他认为你是一个蛋疼的人，或者你是一个装逼的人，或者是你是一个以为自己有多重要的人，那我觉得有一个选项是，你重新思考你们的友谊是否有必要存在。好了，感谢您收听今天的一天世界 Itiska。呃，一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员。入会请访问一天世界点 net 斜杠 member。一天世界的全拼点 .net 斜杠 m e m b e r， 您也可以直接通过支付宝打款入会，直接将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点 l e 也就是 h i at r u y i 点 l i 即可。请不要忘了再添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱。年付会员340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 I P N， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 I P N， 同时也欢迎您收听 I P N 博客网络旗下的其他精彩节目：陛下观、博物志、风投圈、时尚怪物、硬影像、High Story、内核恐慌、流行通信、太医来了、未知道，以及无次元。我们下期见。